0: Bon retour parmi nous La dernière fois, nous avons vu Dieu révélé comme un Dieu Saint qui désire une adoration sincère du cœur. Nous avons découvert ce Dieu de grâce qui a béni toute l'humanité en accordant sa grâce à Adam et Ève, puis à Noé. Enfin, nous avons vu Dieu comme un Dieu fidèle qui nous guide dans les moments difficiles en subvenant personnellement à nos besoins. Aujourd'hui, nous laissons l'ancien monde derrière nous. Alors que Noé et sa famille descendent de l'Arche, je ne peux qu'imaginer leur étonnement, leur émerveillement et peut-être un peu de peur alors qu'ils quittent leur abri temporaire pour embrasser ce nouveau monde. J'aime les premiers mots du chapitre 8 et 9. Dieu se souvint de Noé » et « Dieu bénit Noé » Dans ces quatre chapitres, nous verrons trois changements majeurs au cours de cette période de l'humanité qui nous révèlent différents aspects du caractère de Dieu. Tout d'abord, nous voyons le changement le plus évident, le changement de la nature elle-même. Après les événements cataclysmiques du déluge, Noé et sa famille doivent redécouvrir la vie hors de l'arche dans un environnement et un paysage modifiés. Imaginez que vous soyez arraché à tout ce qui vous est familier et que vous repartiez de zéro. Cela a dû être très intimidant pour Noé et sa famille. Il y avait de nouveaux paysages à explorer, de nouveaux repères à trouver, de nouveaux aliments la viande par exemple, à découvrir. Une chose n'a pas changé cependant, c'est la détermination de Noé à marcher avec Dieu. Sa première réaction a été d'adorer Dieu qui les avait protégés pendant le déluge. Nous voyons la réponse gracieuse de Dieu alors qu'il reconfirme la promesse qu'il a faite à Noé avant qu'il n'entre dans l'arche. En Genèse chapitre 9 verset 8 à 11, Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu permet également un signe visible dans l'arc-en-ciel pour leur rappeler qu'il les a fidèlement approvisionnés pendant le déluge. Cette promesse a dû être d'un grand réconfort pour Noé et sa famille. Même si tout ce qui les entourait avait changé, Dieu, lui, n'avait pas changé. Le fait que Dieu soit resté immuable et inébranlable dans ce monde nouveau et étrange, a dû également encourager leur cœur. Un autre grand changement concerne la cellule familiale. Bien qu'elle ait pu exister avant ce moment, nous voyons les premiers récits dans les écritures du chef de famille patriarcal et de l'extension des bénédictions aux enfants. Nous voyons également que, malgré la nouveauté de leur environnement, Noé et sa famille étaient toujours les mêmes pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. Nous voyons également, à la fin du chapitre 9 et dans la première moitié du chapitre 10, à quelle vitesse un héritage pieux peut être perdu s'il n'est pas transmis à la génération suivante. Dans la relation d'alliance que Dieu réaffirme au chapitre 9, Dieu fait référence à la promesse non seulement comme une promesse personnelle faite à Noé, mais aussi aux générations suivantes. Nous voyons Dieu établir une promesse à une famille qui s'étendra à toute l'humanité. Dieu aime bénir et multiplier et choisit de prendre une famille pour bénir toutes les générations futures. L'unité familiale est très importante pour Dieu comme nous le verrons dans les semaines à venir. Dans ce livre des Commencements, il y a un autre grand changement dans le monde. Nous voyons le changement dans l'organisation de la société. Dans les généalogies du chapitre 10, nous voyons le début des nations humaines qui laisseront leur empreinte dans une grande partie de la parole de Dieu. Nous voyons la fondation de villes et de peuples qui redeviendront sans cesse comme ennemis du peuple de Dieu. Plusieurs noms ressortent de ce passage, par exemple Nemrod, qui régnera sur Babel. Nous voyons la première mention des Philistins, les grands ennemis du peuple de Dieu dans les livres d'histoire, notamment pendant la vie de David. Nous voyons les Jébusiens et les Amoréens, qui entraîneront les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. Nous voyons la fondation des villes de Sodome et Gomorre, grands centres de méchanceté pendant la ville d'Abraham et de Lot. Puis, nous arrivons au chapitre 11 et nous lisons l'histoire de la ville de Babel, une ville construite en défiant ouvertement le commandement exprès de Dieu d'être fécond, de se multiplier, et de remplir la terre. La réponse de Dieu à ce défi est une démonstration incroyable de la souveraineté de Dieu sur sa création. L'homme peut concevoir des plans et les nations et les gouvernements peuvent avoir leur mot à dire, mais, en fin de compte, c'est Dieu qui élabore son histoire à travers toute la création. Sa volonté sera établie sur la terre même si cela nécessite une intervention directe dans la vie de ces créatures. Les interventions directes de Dieu dans les langues des gens les ont forcées à faire ce que Dieu avait déjà déclaré. Dans ce moment, nous voyons Dieu comme souverain sur sa création, mais aussi directement impliqué dans son plan ici sur terre. Dieu est séparé de sa création mais il est toujours clair dans l'établissement de sa volonté dans la vie des gens. Dans la dernière partie du chapitre 12, nous voyons une autre généalogie, retraçant cette fois les ancêtres de Sem, dont nous rencontrerons une autre famille avec laquelle Dieu aura une promesse spéciale, Abraham. Dans sa relation avec Abraham, Nous verrons que Dieu n'est pas seulement un Dieu très personnel dans sa bénédiction d'Abraham, mais aussi un Dieu qui s'intéresse à la situation dans son ensemble. Dieu accomplit fidèlement sa volonté dans ses familles afin d'ouvrir la voie à l'accomplissement de sa promesse à Ève, un libérateur qui rachètera l'humanité déchue et la ramènera à une relation juste avec lui-même. Dieu nous présente Abraham, sa famille, son neveu Lot et sa femme stérile Sarah. Nous voyons que même au milieu de la grande méchanceté des lieux où ils vivent, Dieu appelle toujours ses serviteurs à sortir et à le suivre, lui seul. Tout comme il le fait aujourd'hui. La prochaine fois, nous quitterons le livre de Genèse pour nous intéresser à un autre homme et à une autre famille, Job. Bien que sa famille ne soit pas spécifiquement mentionnée dans la Genèse, nous voyons des aperçus de la période des patriarches où Dieu est intervenu directement à travers les familles individuelles pour se révéler à l'humanité. Nous verrons comment Dieu reste fidèle même dans les moments de grande souffrance. J'ai hâte de voir ce que Dieu fera. À la prochaine!